0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы». А я Ирина Шамольна, и со мной Ирина Долгих. Сегодня мы будем говорить о грамматике ключей. Ирина, привет! Привет, Ирина! Ирина, в прошлый раз мы с тобой говорили о занятиях в сообществе, да, как проходят занятия в сообществе по ключам, это было в начале учебного года. Сегодня хочется поговорить побольше про то, как ключи выглядят дома. Да? У нас нас слушают родители, у которых уже появился свой собственный опыт занятий по этой программе да, с начала учебного года. И вот во втором семестре, мне кажется, очень кстати будет обсудить, как вот эти занятия дома в нашем представлении должны выглядеть. Да? Мне, знаешь, первое, что хочется еще раз напомнить, о главных целях курса, как я их вижу, их две, это освоение грамматики языка и освоение базовых диалектических навыков. Да? Мы говорим про то, что ключи – это мост грамматики к диалектике. Это мост к диалектике, да? это не сама диалектика. Это мост от основ к вызову. Да? Это не основы, это не вызов. Да? Ключи – это другое. Да? Они не должны копировать основы, они не должны копировать вызов. Ключи – это особенная программа. Хочется еще вот поговорить, сказать пару слов про грамматику языка, да, еще раз вернуться к этому вопросу. Меня всегда удивляет, когда возникает такое недоумение у некоторых людей, а зачем вообще нужна эта грамматика, зачем это вообще все знать. Мне кажется, что, ну, просто вот из всего многообразия того, что вообще нужно знать, грамматика своего собственного языка, на котором ты мыслишь, которым ты, ты говоришь, которым мы говорим, это на одном из первых мест, вот что вообще стоит знать. Ты как это видишь? Я
1: с тобой полностью согласна, конечно. Язык – это особенность человека, то, что его, в принципе, отличает, да, умение мыслить, умение разговаривать, то, что отличает от животных. И узнать, как это устроено, вот эта базовая такая особенность, уникальная, мне кажется, это тоже очень важно. Я полностью с тобой согласна, что это должно быть
0: интересно тему. Мне, знаешь, просто такое просто... даже сравнение в голову пришло, что вот когда... Ну, ты знаешь, как устроен язык, которым ты говоришь, да? Ты понимаешь, как устроен синтаксис, с которым ты пользуешься. Это можно сравнить с тем, вот, если человек приезжает, там условно говоря, в древний Рим, в памятники и да, где древнего Рима, и он знает латынь и может прочитать надписи. Либо он не знает латынь, не может прочитать надписи. Да? Это достаточно ну, разные такие да, достаточно далекие друг от друга ситуации. Все-таки вот тот человек, который когда он знает ваты, это качественно поднимает на другой просто принципиальный уровень его смысл там пребывания видеть этих памятников, их там, созерцание и так далее. Можно, конечно, и так на них посмотреть, собственно сама по себе архитектура интересная, красивая. и Понятно, мы все читали, что-то знаем, но вот когда ты понимаешь, что там написано на каждом здании, это все-таки другое. Мне кажется, что вот можно провести такую параллель с тем, как ты, ты пользуешься языком вообще, ну не знаю, что он устроен, да, как это работает, и когда ты понимаешь синтекс с языка
1: если продолжит в аналогии
0: с Римом, это
1: получается, эти здания, они с тобой заговорят, да, то есть вот такое погружение уже получается в эпоху, ты, можешь сказать, слышишь голоса людей, которые 13 надо оставили, я согласна, что это совсем
0: другой уровень. Это как-то получается, вроде ты к этому причастен, это как-то да, немножко да. вот твое, чем когда ты просто, ну, как, пришел, как варвар, в принципе, посмотрел на это типа, ну да, какие-то камни, да, Не говоря уже о практической стороне вопроса, когда без знания грамматики собственного языка изучать и другие языки, но ну, это намного сложнее. Это как-то просто потом получается, что через знание иностранного языка ты узнаешь синтаксис своего языка. Мне кажется, что логичнее это сделать в обратном порядке. Сначала синтаксис своего языка, а потом уже узнавать синтаксис иностранного языка. Поэтому вот всем, кто планирует изучать иностранный язык, мне кажется, знание родного языка просто крайне необходимо. Потому что я помню эту очень странную ситуацию в школе, когда там мы синтаксис английского языка сначала изучали, а потом уже в восьмом классе то же самое начинали изучать в русском языке. Это ну, было очень действительно странно, как с ног на голову
1: что-то.
0: Да, вот. Мы очень любим программу ключей, и всем, всем советуем любить грамматику русского языка. Вот. Ну, давай, Ирина, вернемся к грамматике дома. Что хочется сразу сказать, что занятие грамматикой "Ключей" дома» это должно быть очень просто и очень легко, ненавязчиво вообще не составлять никакой трудности, да, ни материал, ни сам формат, Программа сделана так, что абсолютно любая мама может это делать, не будучи филологом, изучая язык русский вместе со своим ребенком. Да, для этого руководство ключи написанное именно для родителей, да, вот теоретическая часть уроки, это для родителей написано, не для детей, чтобы родитель, он мог больше вникнуть и чувствовал себя более уверенно. Но реально там изложена вся грамматика очень просто, очень понятно. Ничего сложного там нет, да. Просто у нас иногда бывает так, что нет привычки работой с текстом, да, тогда просто нужно перечитать несколько раз. Но если мы хотим детей обучать дома, то это такой навык, который нам необходимо освоить, да, работать с текстом, чтобы мы своим детям сами помогли. И если вот это преодолеть, этот такой барьер, да, у кого он есть, мне кажется, это основная такая Проблема, которая возникает, что мама может быть просто непривычно вообще с ни с какими текстами работать. Школа, она не способствует формированию того навыка, на самом деле, и в дальнейшем не сложилось, и пугает просто сам текст, да, вот читать и тяжело понимать. Здесь просто нужно немножко проявить усердие, да, и перечитать несколько раз, и я вот уверяю, что этот текст будет понятен абсолютно и уверенно всем. Вот, и Ключи дома, они превратятся в, на практике, да, будут реализовывать этот принцип, который мы везде стараемся преследовать, почти без труда. Да, вот э, Они должны стать дома таким вот занятием почти без труда, да, почти очень легким, с небольшим таким усложнением, маленьким, очень как бы подъемным. Да, здесь, конечно, мы смотрим, от ребенка очень сильно зависит, да, какие-то дети, они более склонны к аналитической работе, какие-то менее склонны к аналитической работе но мы должны всегда вот этого критерия придерживаться, чтобы ребенку было в общем, достаточно легко, да, чтобы он не терял мотивацию. На самом деле, найти этот баланс не так сложно. Да. Я люблю это повторять, что этот баланс также находит родитель, как находит он его в быту. Да. Мы же там не ставим шестилетнего ребенка варить борщ. Ну, это слишком сложная да, задача. Варить пельмени, он может да, допустим, да, или там, яйца отварить. Мы понимаем да, степень нагрузки, и нам не нужно для этого ну, какие-то Специальные мероприятия предприниматели, чтобы понять, что этот ребенок может, а что не может. Дети, поскольку развиваются в разном темпе, да, дети какие-то в 9 лет, они больше готовы, да, некоторые к диалектическому диалогу, а какие-то дети, они созревают к 11 годам. Поэтому нам в зависимости от этого нужно давать больше либо меньше грамматики, то есть больше или меньше диалектики, да? то есть балансировать грамматику и диалектику. Не забывать о том, что ключи – это все-таки мозг диалектики, и не нужно стремиться сразу превратить ключи в диалектическую дискуссию уровня вызова. Ирина, вот ты говорила, что у тебя был такой опыт, что ты все время ключи усложняла, и когда сама начала вести вызов поняла, что этого дело было не надо расскажи немножко об этом
1: да да когда я начала вести вызов у меня открылось э, новые знания ну, просто появилась возможность сравнить э, детей которые вот в Альф, это вчерашние ключисты до да, вчерашние дети которые вышли за снов вот и ну, так как дети мои уже еще посещают и ключи, и основы, и так получилось, что одну и ту же тему мы обсуждали с ребятами на вызове, вот это 12 лет, да, летние дети 12+, а через два дня этот же самый вопрос обсуждали с детьми там, 9, 10, 11 лет от возраста ключи. И я увидела, как по-разному на одну и ту же тему реагируют вот дети разного возраста, на одни и те же вопросы. То есть эти вопросы, которые я пробовала там, задавать, например, в ключах, они ну, прям вязли, если так можно выразиться. Да? То есть детям было тяжеловато их анализировать и как-то на них реагировать. И те же самые дети, например, уже через год, вот в 12-летнем возрасте, совершенно по-другому реагируют на предложенные мной вопросы. И это показало мне, насколько важен вот этот возрастной критерий. Не просто так вызов начинается, диалектика начинается активно с 12 лет, она просто уже вовремя, у них даже интерес другой к этим вопросам был, и реакция была другая. Беседа была такая оживленная, и насколько вот она была тяжеловатой в ключах. И это прямо для меня было таким открытием, что я поняла, просто надо дождаться определенного времени. Мы родители, мы сталкиваемся с этим классическим образованием, классических беседах. Так как у нас все-таки база побольше наших детей, нам все очень нравится, нас все очень интересует, и нам хочется быстрее-быстрее уже этой диалектики, нам хочется уже быстрее-быстрее поделиться с детьми вот этими нашими открытиями. Но надо набраться все-таки терпения. То есть всему свое время. Я вот это увидела очень наглядно на своих студентах. И очень рада, что у меня вот такой получился опыт. Чтобы эта диалектика очень получилась красивой в 12 лет, нужно все-таки, чтобы подготовительная база она хорошо была отработана вот в свое время да, до 12 лет.
0: Да, это Поэтому... одна из таких обычных сложностей, с которой сталкивается родитель, это именно тогда, когда он сам все усложняет, да, когда родителю кажется, а -а -а. что нужно какие-то там заумные вести беседы про какие-нибудь субстантивированные, существительные, чтобы ребенок сам догадался, что же такое, какое каком там созлагательное наклонение. Значит, пришел к этому открытию. Но это не уровень ключей, это уровень вызова, да? ключах, uh -huh. это только самое как бы, такое начало диалектических бесед. Да? Ключи не должны вот превращаться в такую вот полноценную, так скажем, уровня работу с логическим объектом. Да? Это только начало вот этого. Да? Работа там это есть, и она на самом деле сама собой появится и станет очевидно если мы будем акцентировать вот эти два направления, которые постоянно в каждом уроке нам указываются. Это заучивание Таблиц и разбор предложений. Если мы будем на этом фокусироваться, на заучивании таблиц и на разборе предложений, мы увидим сами, как начинается вот такая вот диалектическая, базовая диалектическая дискуссия. Да? Потому что, чтобы там, определить, что это за часть речи, что это за предложения, нужно разбираться вообще в таблицах. Да, то есть нужно перебрать у себя в голове, какие бывают члены предложения, почему это такой член предложения, а не такой член предложения. Да, поговорить с ребенком, вот ты как это думаешь, это прилагательное или наречие? А чем они отличаются? Почему ты считаешь, что это наречие, а не прилагательное? Да, и так далее. На, то есть, на какой вопрос отвечает? То есть, эта дискуссия, она как бы неизбежно с нами случится. Понимаете, если мы просто с ребенком выучим хорошо таблицы и начнем их немножко обсуждать. Нам не нужно вдаваться ни в какие сложные там какие-то их взаимосвязи, да, на достаточно базовом, простом уровне. Это будет хорошо получаться только тогда, когда мы реально хорошо выучиваем таблицы, да. И вот это знание таблиц, оно демонстрируется, да, ребенком на занятиях, он может продемонстрировать, что он знает таблицу, да, для этого там инструктор применять может разные опросный да, метод, да, то есть проговорить таблицу или там просто из головы, да, или смотря на бланк таблицы пустой, да, проговорить ее. Разные могут быть способы Дети как на занятиях демонстрируют знание этих таблиц. Также дома они еще больше занимаются таблицами. Да, то есть дома есть больше времени. Они могут там записать таблицу просто вот на чистом листе да, или заполнять бланки. И, конечно, должны обязательно проговариваться. Да. И если есть вот эта работа по разбору предложений, если есть работа по обсуждению таблиц, инструктор показывает же на занятии тоже подачу нового материала. Да. Подача нового материала тоже идет в такой форме диалога с базовыми вопросами. Да, с вопросами такого очень простого диалектического уровня да, в духе того, что вот у нас сегодня новая часть речи там депричастия. Кто, что знает о депричастии? Депричастие да, мы выясним, да, что оно похоже одновременно и на глагол, оно похоже на, на на наречие. А давайте подумаем, чем оно похоже на глагол, а чем оно похоже на речи. Да? То есть простая очень э, знакомство с новой темой, и основная работа по новой теме она ведется дома. Да, у инструктора есть всего 15 минут, в течение которых он показывает родителю, как может выглядеть обсуждение с ребенком новой темы. Да, обсуждение, заучивание с ребенком новой таблицы, обсуждение с ребенком новой темы, это не задача инструктора полностью, 100% подать грамматический материал. Это как, думаю, что Понятно, что за 15 минут раз в неделю это абсолютно нереально. Программа на это не рассчитана. Да. То, что реально за 15 минут, это продемонстрировать образец того, как это можно делать. Да. А доделывают все, что не поместилось, 15 минут, Родитель дома, где он каждый день в течение всего нужно да, на грамматику ключей полчаса в день, достаточно вполне, да, от 20 до 40 минут, ну, в среднем да, полчаса, он примерно повторяет то, что вот происходит на занятии, заучивание таблиц, базовое такое обсуждение да, на, на базовом уровне их и разбор предложения. Мне кажется, что вот если ориентироваться на этот э, такой, да, на, на эти 30 минут в день и на двадцать сорок, ну должно быть на самом деле несложно. Вер, как тебе кажется? Что вот усложняет ключи дома?
1: Ключи дома усложняет повышенная нагрузка. Что я могу в своей практикой поделиться? Это, например, увеличение количества предложений на разбор. Особенно если это ученик там, первого или второго года когда, возможно, ребенку даже просто трудновато писать бывает. Мы с таким тоже сталкивались, и поэтому увеличение количества просто написанных предложений оно, ну, для него более сложно становится. Он может даже уставать не столько от разбора предложений, у него уже сил не хватает, сколько вот на написание этих предложений. Одного предложения в день более чем достаточно. Если разобрать его вот по нашей таблице, карта анализа предложения, вот по всем пунктам, которые рекомендуют там, когда на неделе, с первого по четвертой, когда подключается еще морфологический разбор, это вообще, то есть уже гораздо больше времени может занять, там, это сразу одновременно идет и повтор таблиц, потому что в принципе все, что мы накопили, вот тут как раз и выстреливает. Как показывает практика, например, моя, что сначала больше на диалектическую дискуссию да, разговор – это скорее нахождение членов предложения, когда мы учим ребенка искать подлежащее, сказуемое, там, и базовые второстепенные члены. А начиная со второго полугодия уже подключается вот, морфологический разбор, это как раз те самые таблицы, которые все первые полугодие активно заучивались. И уже к этому моменту, например, синтаксический разбор дается ребенку легко, если все делалось правильно, да? то тут уже как раз хорошо бы вот эти связи между таблицами посмотреть, потому что надо определить часть речи, чтобы определить часть речи, нужно задать вопрос, да, вспомнить, какие они вообще бывают, их уже 12, вот, и вспомнить все, что делалось с таблицами, все, что заучивалось. На самом деле, к этому моменту это уже тоже становится совершенно несложно, если в первом полугодии тратилось на то, чтобы заучить таблицы и разобрать предложения по базовому второстепенным членом. Все, действительно, нагрузка в течение года распределена так комфортно и так гармонично, что если следовать строго по рекомендациям руководства, то к финишу можно дойти полному силу и с хорошим результатом. Проблема в том, Но что кажется... нам кажется, что это слишком просто. И мы начинаем да, что, да, что мы нужно сложнее, да,
0: серьезнее все,
1: или какое-то углубление делать, потому что в тексте урока, например, который родитель может открыть, там информации действительно много, потому что руководство написано таким образом, что дополнительные справочники, в принципе, вообще больше не нужны. Там Вся информация есть, угу. даже не просто базовая, а база с плюсом. Но это действительно нужно только для родителя. Ребенку это все давать не надо. В каждом уроке есть раздел «Дома». Он обычно очень небольшой, где вот прям очень коротко написано. Какие таблицы повторять, их там, как правило, бывает там не больше двух-трех на неделю. Вот, Если ребенку сложно писать, их же достаточно просто проговаривать, глядя в таблицу, например, в бланк пустой. Да, у каждой таблицы же есть пустой бланк, в глядя в который можно проговаривать то, что необходимо. Там, серый фон как минимум. Вот. И разбор предложения. Я могу сказать, что родитель, который первый год, например, и который открывает урок, ему там кажется, что там все очень много и сложно, и он там плохо помнит сам русский язык, вот, или там в школе какие-то у него остались ассоциации неприятные от русского языка, он может для первого года точно так же сфокусироваться вместе с ребенком на заученной таблице. Когда он заучит таблицу, у нас Самое вообще классное в этой программе, что она три года идет одинаково, один и тот же материал. Выучив с ребенком эти таблицы в первый год, на второй год, когда он откроет этот урок, для него там вообще ничего такого страшного уже просто не останется, он все поймет, что он прочитал. На третий год он уже просто все это выучит, уже наизусть. уже, Весь этот сложный текст, который оказался неподъемным в первый год, к третьему году будет совершенно как родной. И для этого достаточно первый год собраточиться вместе с просто на таблицах. Таблицы на самом деле очень не страшные. Если посмотреть телефон, ну так это вообще там очень легко. 15 минут на повтор там 3-4 таблиц в день, это ну более чем достаточно.
0: Да, очень просто. Здесь нужно все время вот этот наш второй главный принцип держать в голове, да, почти без труда, и лучше-меньше, да лучше. Да. Ну, лучше-меньше, да лучше, потому что у нас сформирована просто школы вот эта вот привычка к потреблению огромного количества информации, что вот, помнишь, мы сидели по шесть часов и все время слушали какую-то новую информацию, и нам кажется, что нужно вот на ребенка тоже вот просто валить тонны вот этого всего, но на самом деле вот у нас в остатке-то мало чего получилось да, из вот этого вот большого объема, потому что мозг не может усвоить такого большого объема. И более того, если идет большой поток информации, то мозг из него не усваивает вообще ничего, потому что он не может сконцентрироваться ни на чем он рассеивается. Да. Поэтому важнейший принцип классического образования что лучше меньше, но лучше, да, как это называется у методистов, сокращение количества дидактических единиц вот минимизация дидактических единиц, да, этот же принцип, он в основах очень виден, да, ярок, когда мы берем ну, небольшое количество из каждой научной области, но стремимся к тому, чтобы вот это небольшое количество, но ну, реально хорошо знать, не просто там что-то слышал про это, а реально это знать наизусть. Да, да, также исключаем. Нам вот это вот все время нужно себя останавливать от того, чтобы не навалить на себя и на ребенка, вот тут не наложить какие-то неудовоносимые а, бремена, а преследовать все время вот этот вот принцип лучше, меньше, да лучше. Да, то есть брать столько, сколько мы, мы можем переварить. Вот, да, то есть столько, сколько ребенок может усвоить. Да, Руководство действительно дано очень много, да, но с большим запасом, да, потому что у детей очень разные способности, да, есть дети, которые там к концу первого года вообще уже знают, ну, в принципе, практически все, что в руководстве. Такие дети бывают, да, они очень, очень диалектичны, да, у них раннее такое вот созревание этого логического аналитического аппарата, они быстро-быстро все это складывают. Другие дети, они только к третьему году это начинают, ну, хорошо, на самом деле, более-менее этим владеть. Поэтому здесь нужно здорово смотреть вот прям по ребенку. В этом красота и ценность семейного образования, да, что мы не загоняем всех в один стандарт. А, эта программа, она очень адаптивна, да, и в инструктор на занятии он тоже показывает, что можно одновременно заниматься и с детьми, которые уже много знают программы, с детьми, которые мало знают программы, потому что у мамы, может быть, ребенок в ключах там двое или трое, одновременно такое, ну, ну, трое, наверное, режет, ну двое может быть вполне вот, в ключах детей. И, и она будет заниматься с одновременно да, с этими детьми в ключах. Вот у меня, кстати, в следующем году будет двое детей в ключах. Она очень, очень адаптируема. Да, можно давать разную нагрузку. Для этого все вот именно так устроено, чтобы было маме удобно. Да, главное просто маме самой себе вот не усложнять. Этого жизнь И действительно хороший вариант Начать с того, что просто Выучить с ребенком эти таблицы Хотя бы серые поля да? Серые поля и крупный шрифт То, что есть на серых полях То, что написано крупным шрифтом Вот этого да? Не надо с ребенком первого года Сразу требовать от него все, что написано мелким шрифтом да? Это слишком много для первого года да? Это для большинства детей Тяжело это Мелкие шрифты Это как раз для вот третьего года серые поля и крупный шрифт, то, что подъемно. И более того, даже если мы видим, да, что у нас ребенок, он медленнее еще усваивает таблицы, чем нам хотелось бы, значит, можно сократить количество этих таблиц, не брать таблицы после числительной и далее, да, которые идут, а взять только вот основные части речи да, и первый год сконцентрироваться на этом. Здесь наша задача каждый из нас, найти вот этот баланс, когда ребенок сможет знать хорошо этот материал. Да? То есть, чтобы ему не было слишком легко, когда, ну, будет не вообще-то совсем без труда, и не было слишком трудно, а это должно быть почти без труда. Да? Поэтому мы можем выбрать там, для одного ребенка взять все таблицы, да, чтобы он знал первый год учить все таблицы, а с другим ребенком учить там 6 или 7 таблиц. И все, и другие таблицы вообще его не спрашивают, да там причастие, причасти, там числительные и так далее. Вообще, ну просто вообще первый год просто это не брать, вот. И ограничиться вот только этим. И это будет для ребенка вот, если он это выучит, колоссальный, да, чтобы скачок в следующем году. Да? нам не надо торопиться, да? нам надо все время тоже помнить о том, что этот же материал мы будем проходить еще два раза. Да? вот этот раз три года, на три года рассчитана программа, абсолютно идентичный материал, то же самое. И это, конечно, очень помогает и должно как-то очень успокаивать, мне кажется, что у нас будет еще и вот, еще, еще шанс добрать то, что, нам кажется, мы не добрали. И тогда не будут сложными ключи. Это на самом деле просто. Получили таблицы, немножко их пообсуждали, разобрали предложение, все, и, и если мы будем вот это просто спокойно каждый день понемножку делать, обязательно будет результат. Обязательно будет хороший результат, который нас будет радовать, и, и ребенку будет нравиться. Потому что детям всегда нравится то, что у них получается. А получается у них то, что для них не представляет большую сложность. Да? То есть там, где задача не слишком сложная. Да, ну, хотела бы еще немножко обратить внимание на руководство,
1: потому что я знаю, что многие родители не совсем, не умело обращаются, может быть, вообще с ним не обращаются никак, побаивается его. У нас в руководстве каждой книге, из трех есть синопсис ключей, где собраны все таблицы, все, простите, недели, да, все 24 в одну большую таблицу, где показано, какая структура предложения показывает, изучает, какая цель высказана, какой шаблон, какие части речи, какие таблицы студии нужно повторять, какие из них новые и какие аналитические задания. Ждать, делать с детьми. То есть, если даже вот у, у родителя, ну, особенно первого года, если нет времени, например, прочитать весь материал урока, то можно ориентироваться на эту таблицу на первых порах. Передавать ребенку предложения на разбор. Вот строго по шаблону. У нас же есть еще есть же целые книги, которые предложениями разобранными для родителей дается с, э, ответами где можно посмотреть самому и подсказать ребенку. И предложения, которые у нас предлагаются на разбор для родителей, они делятся на три уровня сложности, там точно есть. Это совсем простые, про базовые предложения, строго по шаблону. Есть предложения для второго года, для детей и для третьего года. И на первый год одного предложения с базовым шаблоном для ребенка вполне достаточно. Если это проделывать качественно каждый день и неделя, Тогда к концу первого года ребенок базовые вот эти шаблонные предложения уже точно будет узнавать и хорошо знать. И только на второй год можно добавлять ему вот к этим базовым шаблонам уже например, второстепенные члены, какие-то там обороты причастные, непричастные. Это будет уместно, когда у него уже совершенно не будет никаких затрудений вызывать определение шаблона, подлежащих сказанное второстепенные члены уже очень хорошо будут связываться. Потому что если все сыпать в кучу сразу в первый год, у некоторых детей это может вызвать ну, просто и в родителей определенный страх и кашу. Сколько всего надо знать. Вот. Не надо бояться вот, действительно уменьшать вот этот объем информации. Вот прям, прям вот в эту табличку заглянуть, посмотреть. На каждый шаблон остается по три, иногда даже по четыре недели. Ну, то есть это практически месяц. Ребенок разбирает все время однотипные предложения. Ну, он даже просто уже интуитивно будет их уже узнавать. А если к этому, например, ему сразу с первого же года добавлять слишком много деталей, тогда он за этими тремя стуклами невесту не увидит. То есть он совсем запутает тоже, что, что и как. Вот. Я бы, например, очень порекомендовала тем, которые боятся ключи по какой-то там причине, им кажется, что это сложно, первый год потратить на минимум. Но потратить его качественно, соответственно. Тогда второй год, ну это будет просто уже цветник родители, не сможет вместе с ребенком не влюбиться в эту программу, потому что она, ему будет даваться ну, очень легко дальше.
0: Ну, она очень да, легко. это постоянно слышу да, от мам, которые вот как-то поняли правильно, как заниматься ключами, что они полюбили русский язык, что это так интересно. Они в таком восторге вообще от того, как здорово заниматься изучением грамматики русского языка. Это действительно очень здорово. Я сама это пережила. этот восторг, такое неофитство, что, оказывается, грамматика – это не какой-то ужас скучный. С которого я вышла после школы с впечатление, впечатлением, что это какие-то дебри скучнейшие. Как этим можно заниматься добровольно, я вообще не представляла. А тогда, когда я занималась разработкой, я просто в восторг полный пришла от грамматики и с удовольствием, с большим интересом читала какую-то там дополнительную литературу, занимать на русском языке там какие-то языкознания, сравнительные языкознания, вот такие вещи. Это реально очень интересно, очень интересно. Вы точно полюбите русский язык, если вы полюбите ключи. Ирина, давай, наверное, на этом заканчивать уже, у нас да. время подкаста истекло. Спасибо тебе большое. Спасибо всем нашим слушателям. До новых встреч. Да, всего доброго, Даня.